0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
2: Pues seguimos con este especial a pocos días de las elecciones para la Comunidad de Madrid, donde estamos preguntando a los principales protagonistas del sector inmobiliario pues qué medidas debería de tener en cuenta el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo en materia inmobiliaria a corto plazo. Y para ello vamos a hablar ahora y vamos a contar con la opinión de Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, que nos va a hablar sobre el tema del alquiler. Buenos días, Antonio.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
2: Bueno, pues, eh, Antonio, estamos ya en la recta final para estas elecciones y nos preguntamos ¿qué medidas crees tú que debería tener en cuenta el nuevo gobierno que salga en materia, sobre todo, de alquiler a corto plazo? Bueno,
3: eh, desgraciadamente a corto plazo se pueden hacer pocas cosas, más, más teniendo en cuenta, además, que, que se trata de unas elecciones y un gobierno autonómico y la... Las decisiones en materia de vivienda están derivadas y distribuidas entre los tres eh, estamentos de, del Estado, no, municipios, comunidades y, y Estado. No obstante, ya desde hace 15 años, desde Alquiler Seguro, venimos hablando que para fomentar el mercado de alquiler básicamente necesitábamos seguridad jurídica para los propietarios particulares. Y esto, básicamente, eh, se está consiguiendo con ciertas incertidumbres, con ciertos vaivenes pero, bueno, más o menos hay un mercado maduro donde realmente el propietario puede lanzar su producto al mercado y tiene garantías, aunque sea a través de empresas como nosotros, de, de, de cobrar su renta y de, de mantener un inquilino solvente y fiable. Otra medida que nosotros siempre hemos creído que era necesaria era la profesionalización de la oferta, eh, eh, nos encontramos con un mercado, nos encontrábamos hace años con un mercado en el cual la oferta estaba en manos de particulares. En los últimos años se está viendo grandes transformaciones al respecto. El build to rent o el rent to sell eh, ha, ha, ha llegado para quedarse y cada día hay más proyectos, cada día hay más más información al respecto y cada día más promotores inmobiliarios eh, construyen viviendas de calidad para ofrecerlas al mercado del alquiler desde un punto de vista profesional. Y estoy convencido que en cuestión de, de unos meses vamos a empezar a ver las primeras eh, ofertas serias y vamos a empezar a, a contemplar cómo el mercado se transforma. Y la tercera pata que nosotros siempre hemos defendido y que que es, que, que, que es la Administración la que debe tomar medidas al respecto es eh, lanzar una oferta de vivienda asequible. La vivienda asequible es fundamental para una sociedad como, como, la de, la, la, como la de España y, sobre todo, en Madrid. Es necesario co colaboración público-privada para construcción y, y puesta a oferta de vivienda eh, asequible, que, que, que no tiene que ser vivienda social, tipo es una vivienda protegida en ciertos ámbitos, pero que realmente esté explotada por, por, por intereses privados con la colaboración pública-privada. Y, en ese aspecto, creemos que es el principal... Eh, caballo de batalla que el nuevo gobierno que salga de las elecciones del 4 de mayo tiene que tiene que atacar más allá de que nosotros dos no podemos eh, olvidarlo por supuesto. Uh
2: -huh. Otra, has comentado Antonio eh, el plan vive ¿no? que es esa vivienda social que ya se ha puesto en marcha. Eh, ¿Qué proyectos están pendientes en el alquiler en la Comunidad de Madrid? Pues que bueno se deberían de agilizar o, o bien están parados y se debería de retomar.
3: Bueno, desde, desde el sector creo que estamos muy satisfechos con la apuesta de, o la subasta de los siete mil viviendas que ha surgido con este plan Vive, que insisto, no creo que sea vivienda social, sino más bien es vivienda asequible, es una vivienda donde los precios estarán tasados, donde habrá una gestión privada y donde la Administración lo que aporta es el suelo y, evidentemente, eh, la ayuda para poder promover esas viviendas. Eh, lo que sí es cierto es que 7.000 siete mil viviendas eh, de, no, no deja de ser un poquito eh, la punta del iceberg. Es necesario que se que se empleen, que la administración se emplee en serio para sacar mucha más vivienda. Entre otras cosas, por lo que comento, que la construcción de vivienda y el sector es lento. Entonces, todos los proyectos que empecemos ahora, pues no veremos la luz, no, no verán la luz hasta dentro de tres, cuatro años. Eh, por lo tanto, los políticos y, y, y los gestores de la administración tienen que ponerse manos a la obra. El eh, Plan Vive creo que es un proyecto que está muy afinado eh, y vamos a ver cómo, cómo se desarrollan estas 7.000 viviendas y si vemos, vemos el nacimiento de otros proyectos como este.
2: Porque qué cosas habría pendientes en el alquiler en la Comunidad de Madrid que a lo mejor bueno, pues no se han sacado y que el nuevo gobierno le puede dar un impulso?
4: El
3: principal reto que tiene el, el, el alquiler en, en, en la Comunidad de Madrid es atraer inversores que quieren apostar a medio y largo plazo en el sector eh, solo profesionalizaremos y conseguiremos mantener los precios eh, de, del alquiler si la oferta crece y la oferta de manos de particulares es muy limitada, es la que es y no se puede tirar más. Con lo cual, lo que necesitamos es inversores que realmente estén dispuestos en un, en un contexto de seguridad jurídica y en un contexto de rentabilidad eh, invertir para poder sacar al mercado esta vivienda asequible. ...o Esta vivienda que esté eh, desde luego eh, que se adapte al bolsillo de las familias. Desgraciadamente estamos viviendo una pandemia internacional que no podemos olvidarnos y la crisis económica derivada de esta pandemia aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero, pero creo que todos más o menos eh, proyectamos que, que va a suponer un descenso del empleo y por lo tanto de los ingresos familiares y los alquileres tendrán que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Eh, si bien es cierto que venimos de unos años en los que el alquiler iba creciendo paulativamente, en los últimos meses y, y en los últimos último años hemos visto cómo, cómo el precio se ha adaptado a los ingresos familiares no siempre hemos defendido desde el alquiler seguro que la oferta y la demanda marcan el, la renta pero el límite está en los ingresos familiares y en ese contexto eh, solo el inversor privado, solo solo la, la, el apoyo institucional a este inversor privado puede fomentar una oferta de calidad uh
2: -huh. Y también Antonio, eh, muchas veces hemos hablado contigo pues las medidas que podrían incentivar, ¿no? Eh, pues que se opte por el alquiler, que haya más incentivos pues a nivel por parte de la administración, ¿no?
3: Bueno, eh, fiscalmente eh, las comunidades autónomas tienen cierta autonomía para que a los particulares se les pueda se les pueda, incent se les pueda incentivar eh, sacar vivienda al mercado eh, en el tramo autonómico de la creación de la renta, pues todavía queda margen se puede incentivar a que inquilinos, familias eh, que deciden acceder a la vivienda a través del de, de alquiler eh, puedan tener ayudas vía declaración de la renta, que son las mejores ayudas, porque estas ayudas indirectas son realmente las que hacen que emerja el la economía sumergida y las que hacen que, que se um, fomente la economía en general. Eh, bueno, y hemos visto estas últimas semanas cómo eh, se, se, se intenta, eh, sacar al mercado vivienda vacía a través de subidas de impuestos, como puede ser el IBI. Nosotros aplaudimos cualquier medida que, en definitiva, lo que haga es fomentar el mercado y dar una estabilidad de oferta, puesto que la demanda sigue creciendo y, y va a seguir creciendo, desgraciadamente o afortunadamente, depende del punto de vista que lo veamos. ¿no? Las, las entidades financieras se están retirando del mercado hipotecario, las familias tienen que seguir viviendo y tienen que acceder a la vivienda y el alquiler… Ya hace años que lo venimos defendiendo, ha llegado a España para quedarse, y concretamente en Madrid cada día tenemos más cuota y cada día sigue creciendo. Uh
2: -huh. Bueno, ya para terminar, Antonio, ¿crees que el alquiler va a seguir siendo protagonista en Madrid durante los próximos meses?
3: Indudablemente es durante los próximos años. La gente joven está apostando masivamente por el alquiler, por muchas razones. Primero, por la restricción del, del crédito, que es, es totalmente evidente. En segundo lugar, porque las nuevas las nuevas generaciones tienen una mentalidad de movilidad geográfica que nosotros no estábamos acostumbrados y aparte a 30 años pues genera ciertos ciertos conceptos. Después por la propia idiosincracia de Madrid, Madrid es una ciudad muy 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 dinámica donde cada día entran nuevas nuevas personas para vivir y salen nuevas personas para, para trabajar y en ese sentido eh, tenemos que, que darnos cuenta que el alquiler ha llegado para quedarse y que en los próximos años seguiremos hablando del alquiler, bien por los proyectos de Vilturren, bien por los proyectos de colaboración pública-privada en cuanto a lo que es la vivienda o bien porque hay muchísimas familias que durante años han invertido o han ahorrado, mejor dicho, en viviendas que hoy las lanzan al mercado de alquiler. Uh
2: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, por darnos eh, tu opinión y estar en este especial. Un placer.
3: Un placer, como siempre, Meli, y, y gracias a vosotros por dedicar unos minutos a, al alquiler.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar eh, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, que nos contaba, bueno, pues esas medidas, ¿no? Que tendrían que tener el nuevo gobierno eh, en cuenta en materia de alquiler, como incrementar la oferta de vivienda asequible en un mercado libre eh, con colaboración, pues público privada, ¿no? Que es de lo que tanto se está hablando en el programa. Eh, bueno, y que en definitiva decía que, bueno, pues que la gente, eh, sobre todo joven, apuesta por el alquiler y que va a estar ahí dando guerra hay que tener medidas para que la gente pueda contar con el alquiler. Y ahora pasamos a, y vamos a hablar con Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Hola, buenos días, Julián.
5: Buenos días, Meli.
2: Bueno, pues me hace muchísima ilusión tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria en este especial que hacemos previa a las elecciones, porque creo que nos puedes eh, aportar muchas opiniones que yo te he ido siguiendo y que creo que que ha sido comentando esas medidas que debería de tener en cuenta el nuevo gobierno en materia de vivienda que ahora salga el 4 de mayo. Cuéntanos un poquito, Julián.
5: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de intervenir en tu programa, eh, que tiene tanta audiencia, tanto éxito. Es, para nosotros es, es un placer estar aquí con vosotros y poder participar dando nuestra opinión. Bueno, mira, estaba escuchando a, a, a mi compañero Antonio Garroza, ¿no? Eh, lo que decía relativo al alquiler, yo querría ampliar un poco el, el, el espectro y no referirme exclusivamente al alquiler, si os parece bien, ¿verdad? Sí,
2: por supuesto. Primero,
5: eh, porque, eh, claro, partimos todos de que el alquiler parece ser que es la opción más eh, demandada en este momento por la población española, por los jóvenes, etcétera. Por supuesto, ni que decir tiene que yo defiendo, pero no de ahora, hace 20 años o 30 los que tú quieras eh, poner por delante, cuando el alquiler no estaba de moda, que el alquiler tiene muchísimas ventajas no para la, para la población, para el ciudadano, para los jóvenes, lo tiene para la economía en general, porque efectivamente eh, eh, pasar la transición de la vivienda en propiedad a la vivienda en alquiler permite eh, flexibilizar también la economía eh, y darle muchísimo más dinamismo. ¿no? La, 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 la vivienda en propiedad, eh, lo sabéis todos, claro está constituye, en cierta medida, un freno, por lo menos para la movilidad laboral, ¿verdad? Entonces, en un entorno, eh, desde hace años, en que vivimos en un mundo global, en donde los jóvenes eh, eh, se mueven por motivos laborales o por motivos educativos, de formación, etcétera, varias veces o muchas veces en su vida de uno para otro, pues, la, como repito, la vivienda en propiedad constituye un freno, sin ninguna duda, para eh, el desarrollo de la economía. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la crisis del 2008 tuvo un impacto fundamental en esta transición de la propiedad alquiler. Y no fue motivada, en mi opinión, si me lo permitís, eh, no fue motivada realmente porque la demanda eh, eh, se decantara por el alquiler. En realidad fue la oferta la que se vio obligada a poner en el mercado viviendas que tenía destinadas a la venta y que no se vendían como consecuencia de la crisis, todos sabemos que había un parque de viviendas vacías, eh, digamos desocupadas, no desocupadas de no ocupación, sino invendidas, pendientes de venta, pues muy importante se habló de un millón y medio, había, que hablaba, había quien hablaba de un número superior. Entonces, forzados por la necesidad, la oferta se vio en la obligación de sacar al mercado esas viviendas que no podía vender al alquiler, con lo cual la contracción eh, la gente no podía acceder por la crisis a, a, a comprar vivienda en propiedad, pues forzó a que se decantara hacia el alquiler ¿qué ocurre? o ¿qué ocurrió? pues lo que ocurrió fuera, lo, lo único que podía ocurrir en términos económicos, que efectivamente cuando hay mucha demanda o sobredemanda eh, para un producto determinado, en este caso vivienda en alquiler y la oferta, a pesar de la que salió al mercado, siempre seguirá siendo escasa la, la, la consecuencia es evidente, los precios suben, como así ocurrió. Y resulta que pasamos de una situación en la que comprar una vivienda era prácticamente inaccesible para la gran mayoría de la población a otra situación en la que ya alquilar una vivienda también se convirtió en casi inaccesible para una gran mayoría de la población, sobre todo para esos segmentos, los jóvenes, los más vulnerables, etcétera Permíteme, no quiero ser... Pero hay una cosa que quiero decir. Eh, claro, eh, es fundamental saber eh, si la población española realmente quiere alquilar o quiere comprar. Yo estoy, eh, tengo aquí en la mano eh, el último informe del indicador de mercado de la vivienda que ha presentado el Banco de España, me parece uno de los informes que además elabora con periodicidad, trimestral eh, eh, más significativos y que aborda un montón de puntos relacionados con el mercado de la vivienda, desde la compraventa hasta el alquiler, eh, la financiación, etcétera. Repito, es de hace una semana. Está fechado el día 22 de abril, justamente una semana y se ha publicado hace cuatro o cinco días. Bueno, pues con esto que decimos, eh, eh, los españoles, la riqueza, lo que se llama la riqueza nacional eh, eh, dividida en dos segmentos, que es el segmento inmobiliario y el segmento eh, financiero, pues es que resulta que más de tres cuartas partes de la riqueza inmobiliaria, en concreto 495,8 eh, eh, miles de millones eh, de, de riqueza nacional, están invertidos en, en inmuebles y solamente una cuarta parte no llega, el 22% en riqueza financiera. Pero es que este indicador no es de ayer. Es que este indicador se mantiene así ¿eh? desde, desde siempre, históricamente, ¿no? Uh
2: -huh. Incluso, bueno, pues ahí vemos, ¿verdad, Julián? El peso del sector inmobiliario. Sin duda. Está <risa> clarísimo. Duda,
5: el peso del sector inmobiliario es cinco veces el PIB español, exactamente el 495,8% en términos del Banco de España sobre el PIB español, cinco veces el PIB, mientras que la parte financiera, la riqueza financiera, es solamente un 141%, 1,5 veces no llega. Esto demuestra que, efectivamente, los españoles seguimos pensando en la vivienda en propiedad. Pero es que, además es que no podemos hacer una transición, no digo que no sea conveniente, pero no podemos pensar en hacer una transición inmediata de la propiedad al alquiler, porque no es posible, lo acaba de decir Antonio. Eh, eh, mm, primero, eh, si estamos viendo que la mayor parte del de ahorro, la riqueza eh, de los españoles está materializada en inmuebles, de alguna, manera todos sabe, bueno, de alguna manera todos sabemos que los fondos de pensiones que en otros países como Alemania, Francia, Suecia, etcétera, están materializados en eh, fondos de pensiones, en renta que van a percibir al final de su vida laboral, aquí lo tenemos materializado en inmuebles. Claro, con un problema grave, ¿no? Los inmuebles son eh, eh, ilíquidos por definición, no se pueden convertir en dinero rápido, son sufren oscilaciones. Estamos ahora viviendo un mercado eh, un momento económico bajista en donde el precio de los inmuebles ya sabemos que cayó hasta un 50% en la crisis del 2008 y, y se ha recuperado, pero no ha llegado a alcanzar el valor anterior Por tanto, ojo, mucho cuidado con las medidas que se adoptan eh, porque efectivamente van, pueden afectar directísimamente a la riqueza de todos los españoles, eh, teniendo en cuenta que estamos sufriendo y vamos a sufrir todavía durante varios años. Una crisis muy dura. Uh -huh. Perdóname por la extensión. No, no, no. no, 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 no.
2: Eh, Con lo que has dicho, Julián, entonces no solamente tiene que haber incentivos y medidas para, para el alquiler y que, para que los jóvenes puedan hacer esas viviendas jóvenes o, o, o gente que necesita una lo, vivienda asequible, sino también incentivos para la compra, puesto que al final España es un país de propietarios y con los datos que nos has dado está clarísimo, ¿no? Habría que tener haber incentivos para esa compra, facilidades, ¿no? Eh, bueno, pues en, como, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo eh, lo, el Santander, ¿no?, que acaba de lanzar esa, esas la hipotecas hipoteca al 95%. 95%, o sea, incentivos también para la compra, ¿no?, que es la riqueza ahora mismo que tenemos mayoritariamente en nuestro país.
5: Mira, verás, eh, lo que no se puede hacer, en mi opinión, como conozco muy bien el sector, pero soy economista, es eh, un problema estructural, que es el problema de la vivienda en España, y que además es histórico, se arrastra desde hace eh, 30 o 40 años, desde, la, desde finales de los años 80, eh, no se puede pretender encontrar soluciones con medidas coyunturales o soluciones coyunturales y a corto plazo. Esto requiere eh, un análisis serio. Yo hace mucho tiempo, muchos años, que vengo defendiendo, primero, que sería necesario eso que llamo un pacto nacional por la vivienda, sí. segundo, elaborar un libro blanco, un white paper, como lo queramos llamar, eh, sobre la vivienda y empezar a analizar cómo poder hacer ese traspaso que yo creo necesario para acercarnos a nuestros países, a otros países de nuestro entorno, para hacer esa transición de eh, eh, la propiedad al alquiler, hacerla de una forma progresiva y de una forma ordenada sin que se produzcan dos cosas. Primero, un daño colateral importante a los propietarios. Segundo, un daño significativo a los que están en busca de vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Y tercero, sin provocar distorsiones al mercado. Te quiero comentar acerca de lo que tú dices de los incentivos. Incentivos sí, pero también hay que pensarlos muy mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los incentivos son perversos, sobre todo cuando hablamos, en términos económicos, claro, cuando hablamos en, en, en tema de subvenciones, desgrabaciones, bonificaciones fiscales, por ejemplo, mm. deducciones en el IRPF. Ya las tuvimos las tuvimos eh, en los años eh, 90 y finales de los 90, se, había una declaración, si no recuerdo mal, del 15% por adquisición de vivienda habitual y hasta un 10% en viviendas secundarias. ¿eh? Bueno, ¿eso al final qué ocurre? Pues todos sabemos, los economistas al menos, sabemos que esas bonificaciones se terminan trasladando al precio, no se terminan, es decir, eh, realmente no, no permiten o no, no, no aseguran la disminución del precio, sino que lo que hacen es que tarde o temprano se incorporan de alguna manera al margen del promotor, o al menos se reparte entre el margen del promotor y el beneficio que obtiene el consumidor, el comprador, lo que fuera. ¿no? Insisto, una transición, pero no quiero, sé que nos quedan dos minutos según me han dicho, ¿verdad? Eh, no quiero despedirme eh, sin dar, lanzar algún mensaje y que no parezca que lo que he dicho es negativo, es todo lo contrario, lo que estoy es alentando a encontrar no una solución, sino múltiples soluciones. El problema de la vivienda no es uno, el problema de la vivienda es múltiple. No es lo mismo en propiedad que en alquiler, no es lo mismo vivienda social o asequible, como hablaba ahora Antonio eh, Carroza, eh, de la vivienda libre. Y hay que afrontarlo con estrategias y con políticas diferenciadas. A corto plazo, que decían... ¿Es muy difícil mover el mercado? Sí, es muy difícil, pero a corto plazo y con una crisis brutal como la que tenemos encima y con la que vamos a tardar, España, varios años en salir, desde luego que nadie piense, lo siento ser negativo, en lo que va a tener lugar en 2022 o en 2023, tardaremos más de un quinquenio en salir adelante y recuperar los niveles precrisis y ojalá me equivoque, eh, hay que encontrar soluciones y lo que no cabe ninguna duda es que el sector inmobiliario, el sector de la construcción, son eh, eh, tractores, como dice el gobierno, en el plan de, de recuperación y transformación y resiliencia, sino también, como yo decimos, son locomotoras, son eh, incentivadores de la creación de empleo, aceleran la economía, eh, eh, dinamizan todo esto, crean eh, actividades, digamos, que están conectadas con, con la principal de la construcción. Hay que darle un momento ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Meli, hay muchos, muchos edificios, por ejemplo, de, de, la, de la administración, pero también privados, como por ejemplo los hoteles, que en este momento están cerrados o, o con una capacidad muy baja. ¿eh? Pero no solamente estos edificios administrativos, oficinas. Si sabemos que el teletrabajo ha llegado para quedarse y ahora mismo los niveles de ocupación es verdad que están soportados por contratos que existían a largo plazo, pero tarde o temprano decaerán. Uh -huh. no,
1: ¿te
2: ese, guante, ese guante que ya también nos ha contado antes Leticia Pons, que, que ha estado con nosotros, del patrimonio de la administración. Pues muchísimas gracias, Julián, por estar aquí con nosotros. Un placer.
5: Muchas gracias a ti. Hasta
2: pronto.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te
5: lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
2: Bueno, pues seguimos con nuestro especial. Hemos hablado mucho sobre el alquiler y ahora vamos a hablar con Pedro Soria, director comercial de Tinsa, que nos gustaría que nos dé su opinión porque yo creo que quién mejor que él eh, para ver las medidas que el gobierno nuevo el 4 de mayo tiene que tomar en materia de vivienda. Buenos días, Pedro.
6: Hola, buenos días, Meni. Qué alegría verte.
2: Bueno, sí, la verdad es que me hace muchísima ilusión, porque hoy lo estamos haciendo el programa por Zoom, y me hace mucha ilusión veros y que enseguida estemos aquí con todos en la mesa y podamos debatir tranquilamente. Pero bueno, en este especial que hemos hecho previo a las elecciones, sí que me gustaría que, que nos pudieras dar unas pinceladas de las medidas, que el nuevo gobierno que, que entre eh, el 4 de mayo pues, se ponga las pilas y, y qué es lo primero que tiene que hacer en materia de vivienda.
6: Bueno, yo si te parece, primero voy a, voy a decirte otra cosa, porque eh, realmente estás hablando de, de medidas, las medidas son para solucionar problemas, y lo primero que tenemos es un problema que es de carácter puramente coyuntural, que ha afectado mucho al sector, a pesar de ser eh, exógeno al, al sector, y yo creo que lo primero se es que tiene que solucionar. Eh, realmente hablamos mucho de toda la incertidumbre que provoca dentro del sector la situación que tenemos eh, actualmente respecto a esa crisis sanitaria. ¿no? Entonces, yo creo que la, lo primero, eh, a pesar de que no sea directamente sector inmobiliario, creo que afecta. Es eh, resolver esa crisis sanitaria, todo lo que es la parte del plan de vacunación me parece fundamental y luego todo lo que es la parte de resolver y poner un plan eh, eh, en, en la parte económica, ¿no? o sea, medidas que impulsen esa recuperación económica me parece fundamental porque al final el sector inmobiliario eh, los fundamentales pues no dejan de estar absolutamente ligados a lo que es la economía y el, y el empleo. ¿no? Por lo tanto, a corto plazo, eh, hablando de un problema eh, coyuntural, eso sería lo primero eh, y es donde deben centrar todos los esfuerzos. En materia realmente de inmobiliario, eh, los problemas que, que hay, eh, de alguna forma, son ya de tipo estructural. ¿no? Yo te hablaría de cuatro en principio, pero luego, si quieres, lo vamos de, desgranando. ¿no?
2: Sí. Eh,
6: y, por lo tanto, serían medidas para impulsar lo que tanto se ha hablado de, del acceso a la vivienda y, eh, en lo que es la parte de generación de oferta, tanto en compra como en alquiler. Son, evidentemente, dos eh, sistemas que se retroalimentan y, por lo tanto, no hay que dejar ni a uno ni a otro. Son eh, dos segmentos que hay que eh, impulsar esa oferta. La parte de, del urbanismo, fundamental, en lo que es la flexibilidad del urbanismo, todo lo que es la parte de esos cambios de uso, etcétera, y la agilización de la tramitación urbanística, no también parece fundamental. Eh, una parte también muy importante, que además esto está recogida a nivel del Plan Nacional de, de Vivienda, que es la rehabilitación y regeneración urbana, creo que es fundamental dentro de ese concepto de sostenibilidad, y también, y fíjate que yo repasando notas, me acordaba de que hace un año, cuando hablamos, te, te contaba un poco lo mismo, ¿no? ese concepto de sostenibilidad y de estabilidad. ¿no? Eh, al final, el, el cuarto punto sería esa seguridad jurídica. ¿no? Eh, tanto lo que es la materia de los planes urbanísticos y los desarrollos, como todo, todo lo que es la materia de protección eh, de la propiedad, eh, tanto el inversor eh, privado como institucional, ¿no? esa eh, ocupación con K, etc. ¿no? Esos eran los cuatro problemas y, por lo tanto, los cuatro, las cuatro medidas con las que tendría que centrarse... Eh, tanto el, el Gobierno Nacional, pero ahora estamos hablando de este caso autonómico respecto a, a poner planes para solucionarlo. ¿no? Uh
2: -huh. Claro, esos cuatro puntos que me hablas, que creo que son fundamentales y que ya se van diciendo desde que hemos empezado eh, el, bueno, pues este, este especial, ¿no? Eh, antes hablamos con con Julián y con Antonio Carroza. Sí, claro, es verdad que hay que tomar medidas, pero como tú dices, Pedro, tanto para la compra como para el alquiler, no se puede eh, echarlo todo a, un, a una jugada, ¿no? Otra cosa de las que también se ha dicho mucho es la seguridad jurídica, de la que tanto hemos hablado también contigo, porque al final si, si se cambian las reglas de juego en mitad del partido pues aquí no hacemos nada, ¿no? Eh, también esa, toda esa agilización de la tramitación urbanística del que tanto hablamos, que, que siempre, bueno, parece que el otro día eh, Mariano Fuentes en el debate pues ya habló de que lo, lo importante es que haya una nueva ley del suelo, pero bueno, a falta de esa nueva ley del suelo que lleva su tiempo y que al final pues, eh, bueno, pues no se puede llegar a buen puerto al final entre unos y otros, pues cambiar y ya eh, modificar el Plan General de Ordenación Urbana, que es tan importante, ¿no? Y luego la, re la rehabilitación y regeneración urbana, que estás diciendo, donde también yo creo que los fondos europeos van a hacer un papel importante.
6: Efectivamente. O sea, yo creo que eh, todo esto que estamos hablando, como te decía, son temas estructurales. Y es que vienen ya desde hace mucho tiempo, ya mucho tiempo hablando ah. de ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que el principal reto que, que tendríamos por delante es dar ese salto, o sea, pasar de eh, contarlo y de hablarlo a realmente ejecutarlo y hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es, es fundamental. Se están haciendo muchas cosas, Melio. O sea, yo creo que hay muchos proyectos que, que realmente eh, se han empezado a, a poner en marcha y que evidentemente, bueno, pues ahora las elecciones de alguna forma ese eh, paréntesis, pero que habrá que, que retomarlos y, y potenciarlos, ¿no? Y, y hablo en los dos aspectos, como ya decías tú, tanto en compra como en alquiler. En la parte de compra, eh, pues hay una parte que es eh, lo que es eh, la vivienda vamos a decirlo de carácter privado, impulsar todo lo que es la parte de esos desarrollos de, en Madrid fundamentales para proveedores de oferta de vivienda en, en compra, todos los desarrollos del sureste, esa operación de Madrid Nuevo Norte, pues eso hay que seguir haciéndolo. Pero no nos tenemos que olvidar que también hay una parte importante que es generar nuevo suelo finalista. ¿no? O sea, no volvamos otra vez a caer en el error de, de la anterior crisis ¿no? de que se dejó de financiar el suelo, por supuesto, se dejó de desarrollar el suelo y son trámites absolutamente largos en cuanto al desarrollo porque, nuestro urbanismo realmente tiene un exceso de normativa y la transformación es muy lenta, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a poner el foco ya en que hay que eh, prever esa transformación de suelo, esa generación de suelo de cara al futuro. Y e insisto, en lo que te decía, el urbanismo es fundamental, el, el flexibilizarlo y el agilizarlo, ¿no? eh, eh, Para poner viviendas en, en, en compra. En la parte del alquiler hay un plan que, que Madrid ha desarrollado, que ha sido yo creo el primero que lo ha puesto en marcha de una forma eh, pues prácticamente inmediata, pues a son... Planeamientos que, que, o planes que cuestan eh, eh, desarrollar, que es el Plan Vive, que se ha puesto una primera fase en marcha de seis mil y pico de viviendas, menos de siete mil, pero que el plan realmente estaba hablando de 15.000 en esta legislatura antes de que se cortara y veinticinco mil para los próximos seis años. ¿no? Bueno, pues eso hay que potenciarlo, pero ojo, también hay que aprender de esta primera fase, ver realmente los posibles errores, esa curva de aprendizaje que se haya podido cometer o no en la parte de generación de pliegos, hablar otra vez, una vez más con el sector ver cómo lo ha recogido y aprender para que en los próximos pliegos que se saquen realmente se consiga traer esa inversión eh, hacia el mundo de, de, de build to rent o de construir, en este caso, sobre suelos públicos con eh, la, la fórmula eh, que sea para, para poder poner esa vivienda asequible en, en, en marcha. ¿no? Uh
2: -huh. Faltaría
6: luego generar un parque público real de vivienda social, porque estamos hablando de vivienda asequible, pero falta ese rango de vivienda para las familias más vulnerables y ahí habrá que ver eh, fórmulas como las que por ejemplo se han puesto en marcha en alguna operación en Zaragoza del concepto de permuta ¿no? o es sea, realmente eh, establecer cuál es ese valor del suelo transformarlo realmente en el valor del producto que se va a acabar y esas viviendas pasarán directamente a la administración para que las gestione y las pueda dedicar realmente a lo que es una vivienda social para esas familias más vulnerables ¿no? uh -huh. hay un montón de, de fórmulas pero insisto, compra y alquiler y luego hay que seguir con planes que ya la propia Comunidad de Madrid ha puesto en marcha como es el plan de primera vivienda Estabais hablando, os he, os he oído antes comentar, eh, el tema de, de bancos Santander, efectivamente que es eh, una medida que ha puesto en marcha ha salido ahora, pero es que ya la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan que era el de primera leyenda con un aval del 20%, hay que potenciarlo. Hoy ha salido también una noticia de que la Comunidad de Murcia eh, lo va a poner en marcha de forma similar y ayer conocimos también que el Gobierno de Italia está un en poco en esta, en esta línea ¿no? de los avales. Y luego también ayudas al alquiler directamente con el plan Alquila que puso en marcha la comunidad, pues potenciarlo
0: también, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, eh, al final, esa colaboración público-privada de la que todo el mundo estáis hablando, y yo creo que han empezado eh, a, a darse los primeros pasos. O sea, se tiene que avanzar en esa colaboración público-privada. Se ha empezado con el plan Vive, pero tiene que seguir, tiene que continuar.
6: Por supuesto, y además no perder el... el, el el, eh, realmente la, la semántica de, de, del propio concepto, ¿no? Colaboración público-privada. O sea, no hay imposición, siempre lo he dicho muchas veces, de lo público a lo privado, ¿no? Por eso creo que es fundamental aprovechar este, estas curvas de aprendizaje, eh, aunque sean planes relativamente cortos, para ver realmente en qué se ha podido fallar en el caso de que cuando eh, acabe eh, lo que es la parte esta primera fase de, del plan VIVE se puedan sacar conclusiones respecto a si hay que modificar eh, algo o no. Porque al final, insisto, si tú pones un plan muy bonito en marcha, pero no se atrae la inversión privada, pues entonces no funciona esa, esa colaboración. ¿no? Y luego es muy importante la parte de, de rehabilitación y regeneración urbana. Mili, o sea, tenemos un parque eh, de viviendas muy muy obsoleto, no podemos eh, centrarnos todo en lo que es eh, desarrollos de nuevos eh, eh, ámbitos eh, y, y construcción en periferia, cuando podemos rehabilitar eh, muchos barrios en, en, en Madrid, muy bonitos y, y con mucho encanto, y buscar esa generación de vivienda sostenible. Hoy en día, pues insisto, vivienda pues, que tiene... Realmente eh, unas deficiencias
2: tremendas, ¿no? Uh -huh. Claro, que muchas veces lo hemos hablado, Pedro. O sea, el parque que tenemos de vivienda en España está totalmente obsoleto. Ahí tenemos una labor súper importante que hacer con toda la rehabilitación, toda la regeneración urbana que hay, que a lo mejor podemos tener una oportunidad, como estáis diciendo muchos de vosotros, con los fondos europeos, ¿no?
6: Seguro. O sea, yo creo que hay una parte muy importante de esos fondos que van a venir, tienen que ir destinado a esto. ¿no? Es, eh, el concepto de la rehabilitación a nivel eh, privado es muy complicado, eh, muy complicado, o sea, es, 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 es eh, un producto difícil de acometer, pero yo creo que no se puede renunciar a ello, y hay que meter mucha ayuda ahí, y sobre todo, insisto, no quedarnos simplemente en rehabilitar un edificio, o rehabilitar una vivienda por dentro y dotarla de medida de sostenibilidad. Hay que entrar en lo que es la parte de regeneración urbana, es fundamental regenerar barrios y crear realmente conceptos que la demanda está buscando hoy en día. Nos hemos encontrado que esta crisis de de la COVID ha provocado, como ya hemos comentado también más de una vez, esa eh, regeneración, esa, esa modificación perdona, de lo que es la, la, eh, la demanda, en cuanto a, a que ha habido gente que, que realmente ha buscado salir de los centros a las periferias, bueno, pues hay que intentar recuperar, y yo creo que es posible esos eh, barrios, esos esos centros de, en este caso de Madrid, de la capital y de otros municipios importantes, para que la gente pueda disponer de vivienda realmente de la que está buscando, en esos entornos y no tenga que se hacia la, la periferia. Yo creo que es una labor, eh, insisto, que es eh, importante, por eso decía que es un problema estructural, pero que hay que uh -huh.
2: También, Pedro, eh, otra palabra que está saliendo mucho es la digitalización. O sea, todo el poner eh, toda la tramitación tan lenta, el digitalizar, pues las licencias de primera ocupación, ya se han hecho muchas cosas. Cuando me decías antes, Meli, es que ya se han hecho muchas cosas. Y es verdad, eh, en todo lo que es el urbanismo sí que hemos conseguido, pero claro, queda un largo camino todavía inmenso.
6: Muchísimo, Meli. Eh, yo creo que aquí es donde menos se ha, se ha avanzado en esta parte de aplicar la tecnología a la administración. ¿no? O sea, a mí me parece realmente increíble que hoy en día estemos todavía tramitando eh, licencias y tal prácticamente con bolígrafo y folio, ¿no? o sea, poniéndose ellos eh, a mano. No es así, o sea se han hecho cosas yo tampoco quiero ser injusto, pero creo que, que en, en el mundo de la empresa privada eh, la tecnología es, es una cosa que ya es imposible prescindir de ella. O sea, de hecho, todas las empresas hemos tenido que hacer unos avances brutales y meter mucha inversión en tecnología si queríamos realmente no perder el el tren y a la administración le falta esa transformación digital. ¿no? Yo creo que todos los procesos administrativos hay que dotarlos realmente de mucha más agilidad y la tecnología, evidentemente, claro que ayuda. ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tarea eh, fundamental también.
2: Uh -huh. Claro que el otro en el debate de, del otro jueves eh, ten, tuvimos con nosotros a José María de la Comunidad de Madrid y a Mariano Fuentes y Mariano decía, bueno, lo importante y lo que tendría que haber es una nueva ley del suelo, ¿no? que eso es algo... Eh, necesario imprescindible que tenemos que, que cambiar ya. Lo que pasa que, bueno, pues pues esto es muy lento y en una legislatura al final no da tiempo y, bueno, pues siempre pasa lo mismo que lo vamos encadenando, ¿no? Entonces, al final Mariano decía, y nos lo anunció en primicia, decía, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es en enero modificar la, el plan general de ordenación urbana porque Madrid no puede estar parado por, a esperas de cuando surge o cuando ya se empieza a ver la ley del, nueva del suelo. Claro, es que es fundamental también pues que tenemos un plan eh, general de ordenación urbana del 1997. Es que,
6: sí.
2: o sea, lo sí, dice sí. todo, ¿no? O sea, es que, claro que hay que tener que haber, que haber modificaciones, ¿no?
6: No, es, es muy antiguo y, y efectivamente sí que es cierto que ha habido demasiado parche sobre parche. Pero claro, hacer un plan eh, general nuevo es, eh, es un proceso lento y, como bien dices tú, eh, eh, muchas veces se mira el, el, el foco de, de, de lo que es el escenario de, de, de tramitación de. de lo que dura una legislatura, ¿no? Y, y aquí tendría que buscarse un consenso realmente. Eh, a nivel, es otra de las causas que probablemente eh, motivan donde estamos, ¿no? Esa falta de consenso que ha habido, que realmente más que falta de consenso es una guerra abierta entre las diferentes eh, formaciones, ¿no?
2: Yo creo que si se quiere avanzar
6: y si todos, eh, cuando hablan de sus planes, eh, eh, dicen que, que están por eh, mejorar Madrid, pues. Eh, Pónganse de acuerdo, señores, que para eso eh, están ahí eh, y realmente eh, ayuden a mejorar a largo plazo y no piensen en una legislatura de cuatro años, o sea, piensen realmente en que la transformación de un plan general es muy complicado, pero hay que buscar esa flexibilización también dentro de lo que es el propio plan para que cuando pasan cosas como las que han pasado ahora, y antes eh, escuchaba a Leticia del tema de los aparcamientos, de una forma relativamente rápida esa transformación se pueda realizar. No podemos estar construyendo dotaciones de, de, de aparcamientos cuando ya no son necesarios o suelos destinados a usos terciarios en sitios donde realmente se demanda vivienda y el terciario no tiene ningún sentido. Y para hacer una transformación de eso nos tiremos mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues hay que transformarlo, pero ya digo que esos procesos son muy largos. ¿no?
2: La verdad es que, bueno, pues son todas medidas que, como tú decías, eh, esto lleva ya desde hace tiempo diciéndose, no, no vamos a, a descubrir nada, ¿no? Pero bueno, pues son importantes eh, recalcarlas, decirlas, eh, sobre todo ahora para que el nuevo gobierno, si, si llega a él y nos escucha, pues bueno, pues sepa un poco eh, las peticiones que tiene el sector inmobiliario y los campos en donde es que hay que actuar, ¿no? que a veces pues nunca de más decirlo. Así que muchísimas gracias, Pedro, por tenerte aquí con nosotros en este especial y ha sido todo un placer.
6: Pues para mí también, un verdadero placer.
2: Pues nada, hasta siempre. Gracias, Pedro. Bueno, pues ahora seguimos con, con este especial que estábamos viendo las medidas. Acabamos de tener a Pedro Soria, director comercial de TINSA, que nos hablaba un poco de, bueno, pues todos los trámites que hay que hacer en el urbanismo y todas las cosas en las que eh, se tienen que poner un poco las pilas. El nuevo gobierno que, que salga el 4 de mayo, pero ahora nos vamos a ir un poco para hablar de la financiación porque también es otro eh, punto importante eh, en dentro del sector inmobiliario y lo vamos a hacer con Íñigo Torroba, que es director de Real Estate en Urbanitae. Buenos días, Íñigo.
4: Hola, Meli, buenos días. Encantado de estar aquí.
2: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Eh, bueno, me, me gustaría que tú nos dieras también la parte de, de financiación, puesto que Urbanitae eh, bueno, pues se dedica al crowdfunding y que a veces esa financiación alternativa eh, ha supuesto en estos momentos, eh, de, con la crisis y con la pandemia, pues... Un momento muy importante para, eh, en el momento en el que a veces los bancos cierran el grifo, bueno, pues tener esa otra financiación alternativa para poder seguir adelante con los proyectos. Y muchos de los proyectos, pues me consta, porque siempre Diego, Diego Bestar eh, vuestro consejero delegado de Urbanita, me cuenta que al final se han hecho muchísimos proyectos inmobiliarios gracias a conseguir esa financiación alternativa pues a través del crowdfunding. Cuéntanos un poquito... ¿Cuál es tu opinión de las medidas que tendría que tomar eh, el Gobierno que salga el 4 de mayo en este tema?
4: Bueno, pues eh, yo, yo creo que lo, lo primero que, que deberían hacer es un poco eh, enfocar la recuperación, eh, como tú bien has dicho, eh, pues con, con todo esto de la crisis sanitaria y el COVID, eh, ha habido un corte claro de la financiación bancaria tradicional y, y en ese sentido... Eh, pues una de las principales medidas, yo creo que es la colaboración que pueda existir entre, entre el sector público y el sector privado. O sea la colaboración del gobierno con la empresa privada debería ser mucho más cercana al final eh, quien sufre y quien tiene los conocimientos necesarios de de, de, este, de esta falta de financiación o, o de estos eh, digamos momentos puntuales eh, de crisis del mercado. Es, es el sector privado, por lo que yo creo que una de las tareas pendientes y necesarias es escuchar al sector privado, sentarse con ellos, ver cuáles son sus necesidades, ver qué está pasando eh, eh, o por qué está 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 habiendo una falta de financiación, qué riesgos se ven… Eh, pues, pues un poco alinearse en, en ese sentido. Yo creo que esto eh, es, es, es lo primero que debería hacer el, el nuevo Gobierno.
2: Claro, es importante. Esa, hemos hablado mucho de esa colaboración público-privada, pues al final también, eh, bueno, pues hay que poner eh, medidas también, incentivos, ¿no?, para que al final, pues se puedan desarrollar todos los proyectos que a veces se quedan un poco parados, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y una de las cosas que más estamos viendo desde Urbanita es que al final eh, el gran promotor, el, el promotor que al final… Eh, tiene acceso a esa financiación bancaria a pesar de, de, de los momentos de crisis que estamos viendo es, es un promotor que para el banco eh, digamos que no es eh, simplemente un promotor que va a hacer un proyecto puntual, eh, por grande que sea y que les vamos a financiar sino que, que más bien lo ven como un cliente corporativo, es decir oye, yo voy a entrar a financiar a este promotor porque porque corporativamente es un cliente del banco no por no por eh, la actividad que esté haciendo en ese momento o por el proyecto que nos esté presentando. Entonces, en, en, en este punto, eh, lo que estamos viendo desde humanidad es que se está olvidando completamente del pequeño y mediano promotor que tienen proyectos claramente viables, eh, incluso con niveles de preventas por encima del 60-70%, y que se ve claramente afectado por, 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 por básicamente por esto, porque el, el banco... Eh, dice, oye, no, no me compensa meterme en una promoción que, que para nosotros es, para, para el banco es relativamente pequeña, eh, porque, bueno, pues si al final no me voy a poder subrogar en el, en el préstamo promotor, eh, que es mi negocio, ¿para qué voy a entrar en esto si no es cliente corporativo este promotor? Entonces, pues, eh, en este caso Urbanitae… Eh, desgraciadamente o afortunadamente se está beneficiando de esta situación porque estamos viendo que entra mucho proyecto perfectamente viable y que podemos ayudar a, a los promotores
2: Claro, y además Iñigo otra de las cosas que está saliendo eh, en este especial que estamos haciendo otra de las ideas es, bueno, el tema la palabra digitalización y, y bueno, pues que os voy a decir vosotros que sois una plataforma digital, que habéis surgido y que, bueno, pues sois 100% online eh, la digitalización al final es muy importante en el sector inmobiliario puesto que de, de todo el tema de tramitación de licencias, todo el tema de agilización de todos estos trámites de urbanismo que son tan lentos eh, en España. Creo que vosotros ahí también podéis decir muchas cosas.
4: Hombre, por supuesto. O sea, un, un, una de, de las principales lacras de, de, del sector eh, es eh, la tardanza en, en, en temas burocráticos por parte de, 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 pues eso, de los ayuntamientos y de las instituciones a la hora de, de conceder licencias, de, de pues, todo el papeleo que se tiene que generar previo a poder iniciar un proyecto. Eso, en algunos puntos, eh, machaca las rentabilidades y machaca el que tú puedas estar rotando eh, tu capital y tu dinero y generando riqueza, que al final es, es, de, es de lo que se trata. Eh, yo creo y tengo una opinión eh, y creo que pues en, en los últimos años, eh, 10, 15, 20 años, que hemos vivido una revolución digital... Eh, el sector inmobiliario se está quedando o se ha quedado históricamente un poco atrás en ese sentido y todavía tenemos mucho trabajo que hacer eh, a la hora de pues, digitalizar, cada vez están surgiendo más startups y más empresas tecnológicas relacionadas con, con el sector inmobiliario y que poco a poco vamos impulsando ese cambio y yo creo que la tendencia clara es que las instituciones eh, lo acaben haciendo y, y que no sea, eh, o sea… Es que ahora mismo… Eh, los procedimientos de obtención de licencias y, y de requerimientos con las instituciones son exactamente iguales que hace 20 años entonces eso, eso no puede ser si queremos avanzar tenemos que, que pensar muy bien en digitalizar y está claro que eso eh, pues los futuros gobiernos lo tendrán que tener muy muy en cuenta
2: Claro y es que eh, muchas veces en muchos debates aquí en, en Inversión Inmobiliaria eh, hablamos de esa digitalización pero es que al final no se, o sea el el sector inmobiliario, yo creo que, como estás diciendo, no está tan digital como se está diciendo. O sea, se está subiendo a ese carro, eh, no he querido perder ese tren, sobre todo pues con la pandemia, la ha impulsado ¿no? a, a todo ello, pero queda mucho camino por hacer y es algo que es un reto fundamental que tiene que acometer.
4: Estoy completamente de acuerdo contigo, Meli. Y, 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 y más eh, dentro del sector inmobiliario, que es muy amplio en el sector de promoción residencial, eh, yo creo que esto todavía se acrecenta más, porque es verdad que, que bueno pues hay otros sectores dentro del inmobiliario que sí que están apostando por la digitalización y sí que está habiendo cambios, pero en el sector de, de promoción residencial, que es lo que más cerca tenemos desde Urbanita eh, y, y, como sabéis, en, en lo que estamos muy especializados, eh, vemos que todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer.
2: Bueno, a vosotros está yendo fenomenal, Íñigo, porque en, en poco has... Ya, no es que te iba a decir horas, pero vamos, es que a veces eh, en pocos minutos tenéis tenéis cubierto, ¿no?, cada proyecto que lanzáis.
4: Sí, completamente. La verdad es que eh, en ese sentido estamos muy, muy contentos porque, además, eh, seguimos pensando, eh, hombre, cada vez menos, pero que seguimos siendo unos grandes desconocidos para, para, para los promotores o para eh, el mundo promotor español, y, y yo me doy cuenta que, que cada vez que hablo con un promotor nuevo, cada vez que les presento el proyecto, cada vez que les cuento cómo podemos colaborar, eh, se les abre los ojos y, y, y dicen, joder, si es que eh, lo que yo desde fuera o lo que desde fuera ellos veían como, oye, pues cómo me voy a meter con un tema de pues, muchos pequeños inversores eh, o, o un tema digital que no estoy convencido, que no estoy acostumbrado tal, al final eh, el, el modelo de negocio es tan claro y tan sencillo para el promotor que les encanta y, y, y nos estamos abriendo mucho negocio eh, en, en ese sentido porque porque bueno pues porque la realidad es que funcionamos muy bien uh -huh. y, somos, y somos muy cómodos
2: y bueno no antes de que te vayas eh, y te despidamos hoy hoy lancéis otro hoy 29 o tres un hoy, proyecto en San Sebastián de los Reyes
4: sí o sea bueno concretamente eh, lanzamos dos nos hemos nos hemos tirado eh, de la moto y vamos a, a lanzar dos a la vez que es la primera vez que lo hacemos desde Urbanitae eh, se abren a las 4 es, es un proyecto en San Sebastián de los Reyes eh, de, de Lofs, eh, eh bueno que, que entramos me, mediante una deuda y luego el otro proyecto es una promoción en, en Jerez que, que ahí entramos en, en el equity y nada estamos muy muy ilusionados porque además eh, eh, vemos que tenemos muchísima demanda inversora y que, y que a los inversores y a, y a, y a los usuarios de urbanidades les están gustando mucho o sea que, que muy ilusionados la verdad
2: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Íñigo Torroa, director de Real Estate de Urbanitae por estar aquí en este especial y también por darnos esa visión ¿no? eh, en cuanto a la financiación y bueno, pues que el nuevo gobierno que también surja el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid también tenga todas estas cosas en cuenta, así que muchísimas gracias por estar aquí
4: Ojalá, muchas gracias Meli, gracias a vosotros un Bueno, saludo.
2: un placer, hasta pronto Íñigo
4: Hasta pronto. Ciao.
2: Bueno, pues ya estamos llegando a las 12, donde tendremos el informativo de las 12, pero seguidamente nuestro especial continúa. No se vayan, porque tenemos todavía a José Carlos Sanz, que es consejero de Hábitat Inmobiliaria. También tendremos con nosotros a Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur. Luego estarán con nosotros Miquel Echevarren, consejero de Colliers. Y por último, Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Agora. Todo esto después del informativo de las 12.
0: La radio de los líderes.